0: Всем привет это Оля ермолаева и новый выпуск подкаста но компренда Подкаст о жизни сексе и отношениях во всем многообразии и здесь мы обсуждаем моменты которые мы не понимаем. Третий сезон «No Comprenda» посвящен отношениям с собой. И в какой-то момент каждый человек задается вопросами, а что такое вообще сексуальность? И какая она моя сексуальность? Если в этот момент зайти в Википедию, то можно прочитать следующее. Сексуальность человека – Это совокупность биологических, психофизиологических, душевных и эмоциональных реакций, переживаний и поступков человека, связанных с проявлением и удовлетворением полового влечения. Можно вот это все прочитать и, скорее всего, ничего не понять. Для того, чтобы разобраться, я позвала к себе в пару прекрасную Олю Скорик. Оля – интернет-маркетолог. И вообще, Оля очень красивый человек, женщина, эстет, гидонист, исследователь и автор чудесного блога Оля Маркетинг и с недавнего времени еще и нюцы. Оля, привет!
1: Оля, привет. Благодарю тебя за приглашение. И уже заранее хочу сказать, что мне кажется, этот выпуск получится удивительным, и может быть даже в два раза лучше, чем обычно, потому что в нем сидят сразу две Оли, и две они из Санкт-Петербурга. И я считаю, что это знак совершенно точно.
0: Мое кольцо в носу передает тебе привет. Да, мы перед тем, как начать записываться, обсуждали с Олей такой. Феномен, скажем так, мой личный, что у меня повышенная лояльность к девушкам, у которых пирсинг в носу и не просто пирсинг, а именно кольцо. И тут у Оли тоже оно есть. И это мне прям сердежко немножечко греет. Давай, может быть, расскажем, а с чего вообще такая тема у нас сегодня нарисовалась? Почему же мы решили обсуждать именно сексуальность мою, твою, общечеловеческую?
1: Это вообще отличная тема для обсуждения. Недавно мы с тобой встречались на стриме, где мы как раз говорили о том, что о сексе важно именно говорить, а не только им заниматься. Я расскажу свою версию, как так вообще получилось. И совершенно случайно в комментариях встретилась с тобой, я уже не помню как, мы зацепились, что-то начали обсуждать активно, и потом... Я не помню ничего, я просто помню, что я пишу тебе, а давай вместе запишем подкаст. Ты сразу сказала «да». Я, как приличная женщина, отмолчалась две недели, но потом все-таки решила... Я решила тебе написать, и, наверное, в этот момент я сама с собой как-то тему сексуальности в очередной раз начала разворачивать, да, исследовать для себя. Я же все-таки исследователь. И, наверное, я где-то почувствовала, что, может быть, ты тот самый человек, который должен встретиться в моей жизни, чтобы я еще что-то новое узнала о себе, или, может быть, мы все узнали, да, о себе чуть больше. И вот мы сначала встретились на прошлой неделе на стриме. Сейчас мы здесь, в этом подкасте, и я все еще придерживаюсь мнения, что важно говорить, потому что об этом все-таки... Не принято много разговаривать, считается, что это такая табуированная тема, а я вот считаю, что об этом нужно говорить. И этим мы сегодня с тобой и займемся. И маленький офтоп. Ты сказала про перстень носу, и что у тебя? Ты заранее, да, тебе нравятся люди с пирсингов на но ты не знаешь, что у меня есть еще пирсинги в других местах, и об этом мы поговорим чуть позже.
0: Ого, вот это интрига. Слушай, это, кстати, очень круто вписывается, скажем так, в первый поинт, который я бы хотела обсудить. Это внешние атрибуты сексуальности. Когда спрашиваешь обычно человека любого пола о том, что такое сексуальность, или какой человек сексуальный, да, то есть... Часто описание начинается, допустим, с определенного размера груди или с объединенного, ой, объединенного, <laughs> определенного, конечно же, объема бедер или губы, там еще что-то. Это если про женщин, ну там про мужчин свои тоже приколюхи. И естественно я покопалась на мужских форумах, обожаю просто. И вот такой комментарий я вычитала. Uh, о том, что такое сексуальность и кто ее определяет. Очень хочу тебе прочитать и обсудить. Давай. А что тут обсуждать? Да? Uh, поч- постараюсь зачитать прямо с интонацией автора. Ну а что сексуальность? Либо она есть, либо ее нет. Тут выпячивание сильно не поможет. А определяют тут, конечно же, мужчины. Что думаешь?
1: Um, um...
0: <с-> Обожаю. <с->
1: Когда ты сказала, что зачитаешь некоторые комментарии из форумов, я не хочу сейчас обидеть мужчин, мне казалось, что это будет что-то ну, не то чтобы более интеллектуально но как минимум более, ну, больше слов будет да, в этом комментарии. А по факту это можно перевести как птички, жопа, ебаться. Да, да, да. Не знаю, можно ли ругаться можно. в своем подкасте? У меня стоит но... 18 плюс. Да, отлично. Отлично, хорошо. Я думаю, что за этим всем скрывается нечто большее, как мы все уже можем догадаться. Но, возможно, для мужчин, у мужчин же все достаточно просто так принято считать, возможно, для многих мужчин действительно это является атрибутом. И, возможно, многим мужчинам достаточно этих атрибутов. И третий момент, который я хочу сказать, что, скорее всего, есть некие социальные нормы навязанные, Которые определяют, да, вот, на полную суть таких комментариев. Вот, давай попробуем разобраться, подумаем, да. Вот, если бы ты была мужчиной, что бы ты ответила? Представь, что ты мужчина, который сидит на этом форуме, э, и тебе задали этот вопрос.
0: У меня, что у у меня ты... прекрасная фантазия, но мужчина, который сидит на этом форуме, э, не хочу их пиарить, но все-таки э, ресурс, который называется Антибабский форум, не может быть местом моего обитания. Я надеюсь, даже в. Ну давай пофантазируем. Ну, пофантазируем, да. Слушай, на самом деле, мне кажется, большинство мужчин, да и людей в целом, путают сексуальность и сексопильность. Вот если бы мне нужно было объяснить, кто такая сексопильная женщина, да, и не очень сильно в этимологию этого слова углубляться типа секс-опил вот там были бы грудь губы, не знаю, пропорции, походка, какой-то определенный голос, что-то такое. Вот это сексопильность. А сексуальность для меня это, наверное, более такая энергетическая штука. То есть это про манкость, про плавность, про текучесть, про вкусность. То есть вот это сексуальность. Для этого не обязательно обладать губами с тремя миллилитрами гиалурона в них. Вот совершенно точно. Ну, это мое мнение. Что ты думаешь?
1: Я здесь с тобой согласна по поводу плавности, мягкости и вкусности. Именно это слово было в моей голове, но, как ты тоже сказала, да, что это про энергию. И мне здесь хочется добавить, что это и какой-то интеллект, взгляд, какие-то полутона, вещи, которые мы не считываем, да, мы считываем их как бы между между строк. мы иногда можем, не можем объяснить, почему мы считаем того или иного человека именно сексуальным. Он ведь даже может быть, предположим, не очень красивый с точки mm-hmm. зрения да, каких-то норм. Но бывают же такие, например, мужчина или женщина он вроде не красотка да, или не красавец, но он какой-то сексуальный. Что-то в нем есть, что-то притягивает то же самое с женщинами. И как раз женщины э, за счет своей плавности, мягкости, вкусности да, и э, стрелянием глазками могут передать эту сексуальность, хотя у мужчин тоже это получается, ну, но как-то некоторыми другими жестами. Поэтому, да, для меня это про некий вайб, который считывается, плюс, да, какая-то нотка интеллекта, интересности, э, которая человека отличает от других людей. Потому что, когда ты начала, вот мы все говорим, да, там, грудь, э, губы, гиалуроновая кислота, хотела пошутить про то, что ты сейчас описала типичную эскортницу из Дубая. Но, наверное, есть что-то больше, и вот мы поэтому сегодня и встретились, чтобы это обсудить. Да, для меня это однозначно и про интеллект тоже.
0: Люблю общаться с сапиосексуалами. Вообще мой тип сексуальности, да. И мне кажется, сюда еще можно добавить харизму. Потому что действительно есть люди, которые неконвенционально красивы, но они настолько притягательны за свои харизмы, что тебе не нужны все эти красавчики, становятся настолько ты вовлечен именно в этого человека. И вот тут хочется э, такой еще вопрос спросить. Вот как ты считаешь, можно ли повысить градус своей сексуальности, ну, условно сделав грудь? Я вообще ничего не имею против э, хирургии. Круто, если вас что-то не устраивает в теле или... Ну, просто вам прикольно, какие-то боди-модификации, пожалуйста, делайте. Но действительно ли это может резко увеличить градус сексуальности?
1: Эй, однозначно да. И и здесь мы можем немного разделить, да, насколько сексуально считает себя женщина и насколько сексуально ее считают другие люди другие мужчины и женщины. Пред... Это важно. Предположим, что девушка красивая, умная, но немного скромная, зажатая или ну, не повезло. Там, грудь не очень большая выросла или вообще не выросла. И из-за этого она может чувствовать себя сжато, сковано. И условно, наличие груди поможет ей раскрепоститься и чувствовать себя более уверенно, потому что через грудь растет уровень ее Самоуверенности, самоощущения какой-то ценности. Прости,
0: растет грудь, растет уверенность. Да,
1: и все-таки эти вещи связаны. А в то время как ее самоощущение, да, улучшилось, настроение, так сказать, улучшилось, как смотрят, начали смотреть на нее другие мужчины, например, да, и вообще другие люди, да, о, сиськи, красиво, да. Ведь красивая грудь, большая пышная грудь это красиво всегда. Неважно, вот во все времена это было красиво и будет красиво. Поэтому да, определенно, я считаю, что во всех случаях, во всех вариациях увеличение груди может спровоцировать рост сексуальности. А я
0: подумала, что как круто, что ты упомянула про именно изменение своего состояния. Допустим, да, девушка со скромным размером груди всю жизнь мечтала о такой уверенной трешке, вот она ее делает, и за счет того, что грудь выросла, вот выросла уверенность. Но. Есть девушки от природы с очень большой грудью, которая доставляет им дискомфорт. Например, такое тоже бывает. И для такой девушки уменьшение груди будет повышением ее уверенности и сексуальности. То есть, действительно, любая боди-модификация, если она для вас такой, ну, необходимый, что ли, момент для того, чтобы чувствовать себя классно, то это плюс. Знаешь, вот я когда готовилась к подкасту, я читала всякие истории и очень часто э, натыкалась на одно и то же словосочетание типа раскрытие сексуальности. Если посмотреть инфополе, которое сейчас существует, то тренингов по раскрытию сексуальности ну просто хуево гора. У меня вопрос: что такое раскрытие сексуальности и кто вообще ее закрыл?
1: Мне сейчас... Давай я попробую ответить на этот вопрос и, скорее, даже порассуждать, потому что у меня нет какого-то заготовленного или там однозначного ответа. Я знаю. Я хочу немного с другой стороны посмотреть на этот вопрос. Инфополе нам диктует некоторые условия, некоторые правила, погружает нас в некоторый мир, да, где есть те или иные правила. И сейчас очень модно говорить о том, что женщина должна раскрыть свою там, сексуальность, женские круги, дыхание маткой, там, всякие заплетания кос, кундалин, массажи, всякие там разные другие извращения. И... Mm-hmm. Как-то раньше, да, жили наши мамы и наши там родители как-то жили и без этого. И тоже можно было сказать, что там моя бабушка в юности была очень секси, да, там самая красивая девушка в деревне. Я думаю, как маркетолог, да, с одной стороны, я думаю, что это маркетинг, потому что uh-huh. мы живем, да, в таком патриархальном мире, где женщин постоянно там, кто-то ущемляет, появляются там, всякие разные движения, которые всякие женские вот эти вот вещи отстаивают. С одной стороны, это влияние социума, в котором мы живем, причем вне зависимости от страны. С другой стороны, это маркетинг, потому что если у человека чего-то нет, знаешь, если у человека создать ощущение, что у вас этого нет, вам надо это раскрыть, сразу появляется спрос, то есть тебе сначала в голову сажают идею о том, что, как бы, а тебе вообще-то девочек моя не хватает, вот, надо раскрыть свою жизнь. дефицита, да? Да-да-да, денежную энергию, раскрыть женскую энергию, чтобы пошел мужской денежный поток. Вот это вот моя любимая связка, которая, как ты знаешь, они все время где-то вместе идут. Возможно, закрыли как раз те самые ужасные люди, мои коллеги-маркетологи, мужчины, (laughs) которые (свят) которые решили немного деньжат заработать. Вот Пока первая версия у меня такая. Вот Потому что я считаю абсолютно, что это какая-то... Вернее, после того, как я все это проговорила, сама себя услышала, поняла, что, наверное, мое мнение будет таким, что э, закрыли те, кто хотел заново это открыть для нас, но уже за деньги.
0: (свят) Слушай, (свят) очень классная тема. А мне подумалось вот про что. Если вообще как-то отойти от маркетинга, то может закрыть человеку его сексуальность. На самом деле его среда обитания. И в первую очередь его родители. Родители, которые, скажем так, не секс-позитивные, вполне могут ребенку перекрыть сексуальную чакру. Не знаю, как это правильно сказать. Но я точно знаю, что в семьях, где про секс не разговаривают, я сейчас, естественно, не о том, что... Сыночек, послушай, как мы с твоей мамкой Нет, вообще не про эти истории А про то, что тема секса не табуирована Ребенку с детства рассказывается про настроение половых органов Про их название Когда ребенок до 18 лет не думает, что пися Единственное слово Блин, слово пися, это слово, от которого меня просто Пися, это меня это просто бомбит. слово просто. Да. Ну, есть еще всякие другие аналоги, да Типа краников, это тоже очень весело ну, то есть ребенок понимает, что секс это нормально, мое тело это нормально, это красиво, я знаю, что для чего нужно. Вот в такой семье ребенок взращивается позитивным к сексуальной культуре, и ему в целом проще принимать себя. Если родители шарахаются от слова секс, закрывают 12-летнему ребенку глаза, уши, когда в кино какая-то идет сцена полуэротическая. Ну вот тогда у человека, наверное, будут вопросики, а что такое сексуальность, когда он вырастет?
1: Смотри, и ты говоришь об этом, и у меня сразу такой вопрос. А ты знаешь секс-позитивные семьи, вот примерно плюс-минус нашего возраста? Я Я нет.
0: Я знаю. Вот ты теперь тоже знаешь, потому что это я. То есть я секс-позитивный человек, и я со своей дочкой э, с четырех ее лет разговариваю про секс-эдюкейшн еще раз, это наука о гендере, а не только о том, в какой позе получить оргазм лучше. Это пока ей не нужно знать. Но знать название половых органов и строение своего тела, строение тела человека противоположного пола, она должна. И вот я такой человек. Но тут мне вспомнилась история одной моей приятельницы, у которой четверо детей. Вот. Два мальчика, две девочки. И Я помню какой-то такой ужас, что ли, в ее глазах, когда она мне сказала, что ты что, со своей дочкой про про половые органы разговариваешь? Я говорю, ну, конечно. И она не разговаривает со своими двумя девочками. И с мальчиками тоже. И она действительно считает, что ну, с мальчиками поговорит папа, А с девочками, ну, наверное, учительница в школе. То есть она вообще этой темы никак не касается. И меня это тогда поразило, и мне даже сгрустнулось.
1: Это действительно грустно, учитывая тот факт, что, мне кажется, ну, примерно, да, наше поколение, есть у нас дети или нет, мы вот более-менее подходим к тому вот моменту эволюции, где у нас там появилась в свободном доступе психотерапия, интернет, литература, разные другие там, примеры, да, помимо наших родителей. То есть у нас такой открытый мир. И когда я задавала вопрос, знаешь ли ты какие-то секс-позитивные семьи, я скорее имела в виду наших родителей. Mm. Вот нет, там, таких вот, нет. Для меня это совсем глухо. То есть я лично не знаю, я догадываюсь, что они, возможно, были, но это, наверное, единицы, да, среди миллионов И сейчас вот мы...
0: Я не знакома с детьми из этих семей, да.
1: И сейчас мы как раз, да, это те люди, которые могут хоть как-то, во-первых, для того, чтобы быть открытыми с нашими детьми, нам нужно сначала разобраться с собой. И вот у нас сейчас отличная возможность вот это вот все разобрать, пощупать, потрогать, залезть, понять, что нам нравится, что нам не нравится вообще, Многие ведь ничего не знают о своей сексуальности сейчас. Кто-то начинает эту тему исследовать для себя. Ну, я не хочу сказать, что поздно, но там, приведу пример. Вот я, например, не сильно рано начала изучать эту тему. Ну, может быть, как-то интуитивно, когда ты там тыкаешься сам да, угу. туда-сюда, там что-то исследуешь, нажимаешь на разные кнопочки. Я имею в виду уже как, как более какую-то целостную да, такую структуру не просто нажал, посмотрел, что будет, а осознанно, осмысленно. И И я надеюсь, что мои дети тоже будут более просветлены в этом, и для нас этот диалог будет абсолютно комфортным. Это еще тоже очень важный момент, что многие стесняются об этом говорить. И когда мы говорим о стеснении, там же Сюда же приплетается стыд, чувство вины, чувство какой-то неправильности, что с тобой что-то не так. Это вот, я считаю, столько большая очень проблема, которая ну, большая распространенная проблема, которая всех нас затронула. Мы сейчас все вместе дружно, благодаря вот таким людям, как ты, выбираемся из этого дерьма.
0: Спасибо. Но я с тобой тут полностью согласна. Если говорить про наших плюс-минус ровесников, ну кому-то книжку подсунули кому-то пацаны за гаражами рассказали кому-то подружки которые повзрослели чуть раньше качество этой информации честно оставляет желать лучшего ну лично мне подсунули книжку я про это рассказываю регулярно и в стримах и в подкасте Да знаешь у меня еще вот какая мысль возникла про скажем так когда у человека нету понимания собственной сексуальности, Он же рад прицепиться хоть к чему-то. К любому навязанному пониманию сексуальности. И у меня есть история. э, История от девушки. Сейчас я ее тебе прочитаю. «Не умею быть сексуальной. Мне 26 лет. Замужем уже 5 лет и стала замечать, что муж делает какие-то намеки в сторону того, что мне надо быть более сексуальной. А я не умею. Нет, я крашусь». Умеренно слежу за собой, ношу красивую одежду, пользуюсь парфюмом. Но это все не про сексуальность, плана «я вся такая секси». Муж весь день дома облизывается. Меня даже сама тема сексуальности, чувственности раздражает. Я не понимаю, зачем вот эти все эротические массажи, ужины при свечах, эротическое белье и танцы для мужа. Для примера, я ходила как-то на пилон. Так первое, что мне предложили – сфоткаться чтобы мужу показать. А я даже не поняла, зачем мужу мое фото с занятий. Для меня это про фитнес, ощущение своего тела, а не про секс. Как полюбить вот это вот все и быть, прости господи, в сексе?
1: А, ты знаешь, мне стало немного грустно, когда я услышала эту историю. Ты пони... Да, я вижу, как ты, <смех>, понимаешь, и киваешь. А, Я Я даже в чем-то ее понимаю, когда мы настолько не готовы Заглянуть в это, признать это, что мы открещиваемся да, всеми способами, да, что угодно сказать, да, это просто спорт, это просто там физическая активность, это что-то еще. И я знаю, что таких женщин много, я там знаю их, мы об этом говорим. И я каждый раз, когда вот, ты сказала про пилон, я смотрю на своих знакомых, подруг, которые там одна в том году пошла, в этом году пошла, то все периодически ходят либо на какие-нибудь эротические танцы, либо на пилон, и потом м- рассказывают дружно о том, что это спорт. А, тогда у меня возникает вопрос, ну и какого черта ты тогда идешь на этот пилон, на этих огромных каблуках, в этих секси-стрингах, которые врезаются в подмышки, если это просто спорт? И мне здесь х- хочется сказать о том, что поделиться таким своим небольшим опытом, что для меня было таким помощником, да, это как раз нюдсы, когда я там отправляю своему мужчине нюцей. Mm-hmm. Или когда он отправляет свои нюсы мне. И мы, когда в начале наших отношений, мы начали когда встречаться, мы эту тему обсуждали, и он сказал такую очень классную вещь. Он говорит, ты знаешь, девушка может выставлять любые фотографии в соцсети, но если она сфотографировала именно для меня и прислала только мне, вот это секс. И с тех пор, да, mm-hmm. ну так мы, в общем-то, Такую привычку себе и взяли, да, отправлять друг другу. Кажется, так и Ну, сейчас, конечно, да, домашняя переписка немного уже сменилась на хлеб, молоко, курица, но, тем не менее, я всегда возвращаю себя в тот момент, когда это очень будоражит. Ты такой, а вот, ну, что я могу еще, да, скажи.
0: А я хочу поделиться такой штукой, что, допустим, у нас в переписке помимо молока, хлеба да, и туалетной бумаги, и о том, как кто кто заберет ребенка из школы, у нас есть э, кружочки э, посторгазмические. То есть, э, если вдруг мы в разлуке, э, и я мастурбирую, я обязательно записываю кружочек и отправляю своему партнеру. То есть это не нюц, но это тоже такая достаточно сексуальная история. В общем, считаю, что это хозяйки на заметку. Тем, кто еще, допустим, стесняется отправлять нюцы, вы можете просто записать свое лицо, и это тоже очень классно. Вот. Лайфхак.
1: Обалдеть. Обалдеть. Я сейчас думаю об этом, но это на самом деле пост-оргазмичный ню- нюц. это что-то даже более интимное, чем просто фотография, вернее, пост кругляж. кругляш действительно хозяйки на заметку берем записываем девочки записали да очень хорош спасибо и видишь и здесь я здесь да хочу закончить мысль, пока она не ускользнула от меня как раз кругляш со своим лицом в определенном таком еще он поскольку он еще более такой интимный, кулуарный, да, какой-то совсем вот для двоих, это уже куда то даже следующий уровень раскрытия своей сексуальности. Мне в этом плане mm. даже кажется, что отправить фото своей груди проще, чем записать такой кругляш. Вот я пока такого мнения придерживаюсь.
0: Слушай, это интересно. Ну, в общем, я прям буду ждать, если вдруг ты попробуешь, какой у тебя будет Если ощущение. я тебе пришлю свой кругляш, если... ты не
1: удивляйся, я скажу...
0: Ты мне пришлешь, скажешь, Оль, норм, можно отправлять? Я могу... Буду ждать. Ты знаешь, я в этом еще сообщении о девушке увидела кучу навязанных моментов, типа вот ужин... Вот кому это все надо? Ужин при свечах. И мне кажется, ну, милая моя, причем здесь сексуальность и ужин при свечах? Ну, у тебя в голове какая-то каша. И в эту же тему, то есть вот эта подмена каких-то понятий... Хочу прочитать коммент с мужского форума о том, кто такая сексуальная женщина. Моя любимая. Просто. Это, это будет супер. «Сексуальная та, что оргазмирует вагинально от 23 до 28 лет и собой не дурна». Короче, эм, я даже не знаю, что тут сказать. ребят, перестаньте делить оргазмы на вагинальный и клиторальный. Блин, этот миф уже давным-давно развенчен. Ну и что ж, я не попадаю в 23-28, потому что в этом году мне 35. Не оргазмирую вагинально, поэтому чел с форума <laughs> мне не светит. Слава богу.
1: А, да, это очень, конечно, интересно. Вот эти критерии. Да? Обрати внимание, как мужчины, для них как будто бы, пока делюсь своими наблюдениями, важно молодость, даже какая-то юность. Это вечное желание найти какую-то себе 25-леточку или или моложе. Вот у меня есть, так скажем, приятель, знакомый, ему там 39 лет, уже почти 40. Он никогда не встречался с девушкой старше 24. Ого. То есть там 20, 21, 22. Это вот примерно такой его рубеж. Но это совсем другая история. Здесь дело скорее в том, что я часто вижу, что мои там знакомые мужчины, друзья, они ищут все время себе какую-то малышечку, И это для них важно. Интересно, их более старшего возраста женщины не привлекают или они их боятся? То есть я, например, считаю, что сексуальность как раз раскрывается и растет от года к году. То есть я там, условно, в 20 лет и в 30 лет это две разные оли, и там те ощущения физические, эмоциональные, вообще разные спектры всего, которые я могла испытывать или не испытывать в 20-25, в 30-35, мне тоже в этом году 35, я удивляюсь, я такая, что мое тело так может? Mm-hmm. И когда вот этот барьер пропадает, тебе уже хочется исследовать, как будто в какой-то момент ты понимаешь, что ты так долго эм, пропускала это мимо себя, И ты такой, я хочу получить по полной, я хочу оторваться, несите все. И вот если бы я давала себе совет, себе 25-летней, я сказала, Оля, все нормально. Все, что приходит в твою голову, это абсолютно нормально, это не стыдно, это интересно, классно, попробуй, знаешь, пробуй все, что хочешь, я бы так сказала.
0: Я с тобой соглашусь, и дело в том, что сексуальность женская и мужская, если бы мы графики рисовали, то женская это такая возрастающая, линия а мужская наоборот как бы скажем так угасающая линия и вот в какой-то точке если они пересеклись то будет очень классно я еще вот что подумала касательно этого комментария такой знаешь шутка минутка многие мужчины вообще не могут отличать реальный оргазм от имитации оргазма Поэтому чувак у меня для тебя плохие новости. Мало того, что вагинального оргазма не бывает, так еще и ты хрен поймешь, вообще был он или нет.
1: Я подумала об этом, но не стала говорить. Не знаю, какая, насколько большая, да, насколько велика твоя аудитория мужского пола, но это действительно так это тоже своего рода грустно немного. И, возможно, даже женщины тоже ведь не испытывают оргазма настоящего и, возможно, имитируют, чтобы порадовать своих мужчин. И тогда получается, что женщины имитируют, потому что не испытывают реального кайфа, удовольствия в процессе, а мужчины думают, что они все делают правильно. И это вечный вопрос. Что же делать с этой проблемой? Я да. считаю, что это проблема. Потому что женщина, которая испытала это там, огромная проблема, сильнейший, яркий оргазм настоящей своей жизни, мне кажется, на меньшее она уже не согласится.
0: Тут, кстати, как раз в тему возраста, потому что имитируют оргазм обычно достаточно юные девушки, потому что они хотят понравиться партнеру, произвести впечатление. Ну, что уж скрывать, я уже тоже про это несколько раз говорила. Я была такой девушкой там лет в 20, условно. Я была просто актрисой. Уверена, что никто из моих партнеров даже не задумывался о том, что это фальшивый, фейковый, скажем так, оргазм. Какое счастье, что сейчас у меня нету такой необходимости, и все мои оргазмы реальные.
1: Девочки, завидуем все. Ты знаешь, еще хочется такой маленький такой комментик ставить, что классный секс ⁇ это не всегда про оргазм. То есть, условно, мы можем заниматься сексом, и классно провести время, и не испытать оргазм, это тоже будет здорово, потому что секс это не равно оргазму
0: секс, я с тобой соглашусь, это знаешь как, когда секс превращается в гонку за оргазмом, когда она ему там, не знаю, надрачивает, насасывает, ну, лишь бы пожалуйста, но только ты кончи, да? То есть мужчина может не эякулировать каждый секс, это окей. Или он просто там огонь разжигает из ее клитора, лишь бы просто она кончила. Ну, вот это так напряженно в этом даже пока я рассказывал столько напряга что ну о каком удовольствии вообще может идти речь это точно не про не про кайф
1: да я согласна и небольшой коммент ставлю по поводу девушек молодых которые хотят понравиться видишь как много энергии может быть направлено вовне Uh, я все-таки считаю, что если мы хотим изучать себя, изучать свою сексуальность, то мы должны думать в первую, в первую очередь о себе и направлять всю энергию внутрь себя. Это сейчас такое, знаешь, uh, сообщение с магического острова Бали. свою энергию в себя. Как бы это ни звучало, но я абсолютно ну, согласна с этим выражением. Я считаю, что это так. И Если вот весь магический флер убрать, по сути, чем больше мы ресурсов вкладываем в себя, чем больше мы наполнены, мы как женщина, например, если мы говорим о женщинах, тем больше мы можем не давать, а как будто бы мы можем излучать ту самую сексуальность, притягательность, соблазнительность, мы этого слова еще не говорили сегодня. И и туда, ну, на на этот фонарик, на этот огонек подтягиваются как раз люди, другие мужчины и женщины тоже.
0: У меня обычно это всегда выпуск «Гость». И я прям где-то готовилась к тому, что мы завершаем этот эпизод, и поняла, что вот эта твоя речь будет очень классным финалом. Но я не готова расставаться с тобой без истории про пирсинг. Поэтому давай в финале этого выпуска послушаем зажигательную историю про твои пирсинги.
1: Конечно. Я тоже, кстати, сейчас про это подумала. Но ты сама перехватила. Видишь, у нас некая ментальная связь все-таки присутствует. Ты видишь меня сейчас, в отличие от наших гостей. У меня есть некоторое количество татуировок. И и моим первым пирсингом был... Сейчас я, возможно, тебе даже его покажу. Расскажу, как это вообще желание появилось. Я очень люблю симметрию на своем теле. Мне нравятся какие-то симметричные украшения, вообще симметрия фотографии. Вообще я очень такой... Человек симметрия. Я подумала: в каком же месте на моем теле я бы хотела сделать пирсинг, чтобы это было максимально симметрично, эстетично, да и вот эффектно. Лучше, лучшего места я не нашла, и поэтому это мои соски потрясающие соски, на красивые. мои красивые груди. Mm. Да, я тебе даже если хочешь, покажу с удовольствием. Хочешь живу, хочешь на фото. Я, я просто фанат своей груди. Поэтому я финале этого груди.
0: Ребят, я вам прям настаиваю, настаиваю, подпишитесь на Олин канал, она там иногда балует подписчиков и грудью, не только. Но
1: подписчики не увидят мои соски, а ты увидишь, поэтому я тебе сейчас их покажу.
0: О боже мой! Это было лучшее, что я могла увидеть сегодня, ребята. Охрененно быть мной. Вот что я могу сказать. Мне красивые девушки показывают идеальную роскошную грудь, и я понимаю, что если когда-нибудь я приеду на Бали, то я обязательно предложу тебе пофотографироваться, потому что ты невероятно красивая.
1: Прикоснешься к магическому соску. Я тебе тоже Да-да-да. благодарю, но все-таки у нас есть возможность встретиться. Ведь мы обе из Санкт-Петербурга, и совсем скоро, через несколько месяцев, я окажусь в славном городе на Неве, да, я постепенно, аккуратно, точечно сообщаю эту новость, поэтому первое, что я сделаю, позвоню тебе, скажу, Оля,
0: я буду ждать. Вот именно так, дорогие друзья, вы должны начинать разговор со мной, когда звоните. Берите тоже на заметку. Вот на такие телефонные звонки я всегда отвечаю. Спасибо тебе за эту классную, содержательную беседу. Есть такое легкое ощущение не договорили, но оно И не это напряженное. Отлично,
1: это отлично, это прям да, хорошо.
0: А прям вкусненькое. Я думаю, что эту тему мы еще где-нибудь обязательно разовьем. Спасибо тебе большое. Всем
1: пока! Всем пока!